0: Willkommen bei Ende mit Schrecken, euren Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypasta. Ja, ähm, erstmal bin ich natürlich wieder mit dabei und André. Hallo. Den habe ich auch mal wieder aufgegabelt in der Wohnung.
1: Wir <lacht> zu viel schon dachte uns, hey, ihr Podcast auch
0: So ist das, so ist das. Ja, ähm, heute haben wir die ganz besondere Ehre, einen kleinen Gastbeitrag zu einem Adventskalender sozusagen aufzunehmen vom äh, guten Pascal aus dem Podcast, kleines Gespräch. Und ähm, erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass wir ähm, eingeladen wurden. Und ähm, ja, dann erstmal viele Grüße an die Hörer von Pascal, die uns vielleicht noch nicht kennen. Genau. Und natürlich auch an unsere Hörer. Ähm, ja, und passt. Ja, ich bin ja
1: quasi, ich bin ja quasi schon, äh, ich bin ja quasi schon alter, alter Hut. Denn äh, wir waren ja auch mit Multimaniacs und beim anderen Podcast-Projekt waren wir ja schon auch schon äh, als Gast dabei. Ganz am Anfang des Monats, ich glaube, am 5. war es, durften eine kleine Weihnachts, eine Weihnachtsfolge beisteuern. Und ja, deswegen jetzt für mich schon Top 2 hier, deswegen äh, ja, auch Grüße von mir an Pascals Hörer und natürlich unsere Hörer, die äh, fleißig hoffentlich auch auf Pascals Feed jetzt uns hier lauschen. Genau. Und ähm, äh, möchte euch dazu sagen, auch diese Folge wird jetzt einmal hier exklusiv sein ein paar Tage und an Heiligabend quasi, ähm, das werdet ihr dann hören, gibt es ja auch nochmal bei uns auf dem Stream. Also niemand wird sie verpassen, auf jeden Fall.
0: Genau, und ähm, passend dafür, dass er jetzt bald Weihnachten ist, dachten wir uns, ähm, ja, suchen wir uns doch mal ein schönes Thema, ja, zum, zu Weihnachten raus. und genau. also wir hatten
1: es eh vor und die Challenge war halt von dem Adventskalender war halt irgendwas irgendwas Weihnachtliches und ja, da haben
0: wir eine sehr, sehr schöne urbane Legende entdeckt und ähm, ja, André wird euch die jetzt erstmal vorstellen und dann werden wir ein bisschen darüber schwafeln, würde ich sagen. Auf geht's. Auf geht's.
1: Ein Mann möchte seine Familie zu Weihnachten überraschen, indem er sich als Weihnachtsmann verkleidet und an Heiligabend durch den Schornstein ins Haus klettert, um die Geschenke zu bringen. Eigentlich soll er über die Feiertage beruflich verreisen, doch der Vater sagt die Geschäftsreise heimlich ab, um bei seiner Familie sein zu können. Am Heiligabend klettert er also unbemerkt und verkleidet aufs Dach und beginnt langsam den Kamin herunterzurutschen. Dabei bleibt er jedoch stecken schafft es nicht, aus sich dieser mystischen Lage zu befreien und auch seine Hilferufe werden nicht gehört. Schließlich erstickt der Mann. Als sich seine Frau und Kinder am späteren Abend um den Weihnachtsbaum versammeln, feuern sie den Kamin an und bemerken bereits nach kurzer Zeit einen seltsamen, versenkten Geruch und den Rückstau des Rauchs im Raum. Sie löschen das Feuer, werfen einen Blick in den Kaminschacht, wo sie geschockt den Toten entdecken. Ja. Ja, das war äh, der ominöse Weihnachtsmann, beziehungsweise der Fake-Weihnachtsmann, <lacht> der es nicht ganz geschafft hat, die Geschenke auszuliefern. Ähm, <lacht> ja, also wir haben im Vorgespräch, also das Thema ausgesucht haben, hast du schon gesagt, du kennst, du kanntest die Geschichte so schon. ne? Also, ja, ja, Ich habe es ja. auch schon gehört, aber jetzt auch erst später. Also du kanntest die auch schon als Kind, hast du gesagt. Ne?
0: Ja, also jetzt, wo ich Durchgelesen habt mal unsere kleinen Notizen, da kommt es mir zumindest bekannt vor. Ich dachte mir doch irgendwie, zumindest weiß man ja, dass der Weihnachtsmann halt durch den Schornstein kommt und ähm, da wurde gern mal erzählt, dass er so ein bisschen fluffig ist und deswegen gerne mal stecken bleibt. Und ähm, ja, also mir kommt die Geschichte sehr bekannt vor. Ja, das so generell,
1: Fall. ja, aber da kommen wir auch, da kommen wir auch gleich dann im weiteren Verlauf unserer Episoden noch zu. Aber eben ich kannte es also eher eben nicht so horrormäßig. Ich kannte es natürlich klar, er ist ein Weihnachtsmann und der kommt nicht durch ein, der passt nicht immer durch den Kamin. Aber ja. eher so eine lustige Form. Ja, so aber, okay, ich das auch. Da Kommen ja, wir halt noch zu und ähm, warum sich das denn so ja entwickelt hat, ist, dass der um mich jetzt sterben muss, ja gut. <lacht> ähm, und zwar ist es halt so, dass ähm, diese Geschichte, ja, wie gesagt, ist einer der bekanntesten, sag ich mal, oder zumindest ältesten, ja, urbanen Legenden, sowas, so, so eine Geschichte hört man immer wieder mal oder macht halt Witze drüber und so weiter. Und, ähm, und und, und ähm, deswegen, und in der Zeit natürlich, wie auch bei allen urbanen Legenden, werden es ja in der in der Vergangenheit bei unseren letzten Episoden ähm, ebenfalls schon. Dass natürlich solche Geschichten immer wieder auch dann abgewandelt werden. Ähm, wenn sie weitergetragen werden, so ist es auch eben hier, dass äh, sich auch hier Details halt ändern in Erzählungen. Ähm, man findet dann halt Stories, wo. Der Vater entweder die Geschäftsreise hat selbst absagt, eben aus, wie es jetzt quasi in unserer Vorlage war, dass ähm, dass er gerne selber bei seiner Familie sein möchte. Es gibt auch Variationen, wo die gecancelt wird. Also er hat selber nicht mit gerechnet und kommt dann auf die Idee, sowas gibt es halt, Abwendungen. Ähm, dann ändert sich die Todesursache des ähm, vermeintlichen Weihnachtsmanns immer wieder mal. Entweder erstickt er, wie bei unserer Geschichte jetzt hier, ähm, weil er sich eben einklemmt und nicht mehr richtig atmen kann. Es gibt aber auch äh, die Variation, dass er sich das Genick bricht. Ähm, was er ja mit so einem Sturz darunter oder wie auch immer äh, auch schnell noch passieren kann. Oder auch, ähm, er kriegt eine Rauchvergiftung. Äh, das wären die Variationen dann, wenn der Kamin schon quasi an ist, beziehungsweise angemacht wird, während er noch lebt. Das bei uns, wo der quasi erst, erst angemacht, als er schon tot war. Ähm, außerdem, ähm, Variiert auch immer, wann die, also ein bisschen wann die, wann die, äh, wann die Leiche dann entdeckt wird, also entweder entweder eben wie bei uns jetzt die Familie entdeckt sie quasi, als sie ja den Kamin anfeuern will, ähm, oder oder beziehungsweise dass der Rauch dann nicht abziehen kann, oder eben am Geruch des äh, schmorenden Weihnachtsmanns, des ja, 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 ich mein, Weihnachts ja, ja, ja. schmorenden Weihnachtsbratens, <lacht> oder eben beides. Also, wie gesagt, wie wie auch in den letzten Legenden, ähm, bei den Erzählungen gibt es hier eben Variationen. In Details, aber der Kern bleibt ja quasi der gleiche.
0: Ziemlich makaber in jedem Fall. Definitiv, ja. Ja, ähm, man muss dazu sagen, dass der genaue Ursprung von dieser Geschichte nicht genau definiert werden kann, aber die wird halt wirklich schon ziemlich, ziemlich, ziemlich lange weitergetragen und halt, was André meint, in verschiedenen Varianten. Erzählt, dass er halt, also generell, dass halt der Weihnachtsmann stecken bleibt aufgrund seiner, ja, Körperfülle einfach. Und ähm, ursprünglich, äh, was André auch gerade angerissen hat, war das auch gar nicht als gruselige Geschichte gedacht, sondern wirklich einfach als Spaßgeschichte. So, ha, der Weihnachtsmann bleibt im Kamin stecken. Super witzig. <lacht> Und in den Geschichten ist er dann auch meistens nicht gestorben, sondern genau. einfach hat sich dann, okay. erst ja, ja, je nachdem hat er sich rausgezaubert oder... Ist dann ja. doch durchgefluss. Ist halt so
1: ein bisschen fast Disney-mäßig, ne? Also ja, natürlich. so cartoon-mäßig eben stelle ich mir das halt vor, ne, der wird halt verstecken und flutscht dann halt, also ich schmilze wie Butter ein.
0: Ja. <lacht> und <flutscht dann lacht> durch. Genau. genau. Und ähm, ja, und dann über die Jahre wurde halt diese eigentlich lustige Geschichte dann ähm, ja in verschiedene Abwandlungen umgedichtet und irgendwann kam dann halt vermutlich diese etwas ja dramatischere Geschichte zustande, wie das gern so ist einfach.
1: Genau. Und ähm, ja, jetzt mal kommen wir mal zu ein paar wirklichen Fakten und äh, Trivia, wie wir sie immer so gerne nennen. Ähm, Fakt ist eben natürlich, die, diese urbanen Legende beruht auf keinem wahren Ereignis. Also wir hatten ja jetzt ja auch schon ein paar, ein paar Geschichten, äh, wo quasi in Ernst, also ein ernsten, also ein echter Hintergrund zu finden war. Ähm, hier ist es auf jeden Fall nicht so. Also es gibt bis heute nachweislich keinen Fall, wo ein verkleideter Weihnachtsmann oder Familienvater, verkleidet als Weihnachtsmann durch den dann wollte und gestorben ist. Sowas ist nicht dokumentiert ähm, nachweislich von der von der Polizei Gott irgendwo. Dank. Genau, also zum Glück da immer auf Holz und so, also dass keiner so doof war. Also, beziehungsweise nicht,
0: Zumindest nicht so doof war, um sich als Weihnachtsmann zu verkleiden. Ich wollte gerade
1: sagen, beziehungsweise zu den doofen Geschichten kommen wir gleich noch. Also es gibt schon ein paar dumme, aber <lacht> das, es gab keinen Familienvater, der so dämlich war. Ähm, und Allerdings gibt es natürlich seit dem frühen 19. Jahrhundert schon oder wahrscheinlich sogar davor schon, aber äh, natürlich ist alles nicht mehr so ganz dokumentiert. Ich meine, Schornsteine gibt es ja nicht erst seit gestern. Ähm, Bitte. <lacht> und ähm, ja, also es wurde immer schon äh, lange dokumentiert, dass äh, diverse Unfälle trotzdem natürlich mit Schornsteinen passieren, ähm, in denen Leute entweder reingefallen sind oder eben aber trotzdem äh, ja wissentlich reingeklettert sind. Ähm, in, in so einem Fall haben wir natürlich ja hier, es geht ja darum, dass jemand absichtlich reinklettert, warum auch immer. Und ähm, zum größten Teil sind das allerdings natürlich, kann man sich fast denken, natürlich Einbrecher. Ähm, mhm. Es gibt einige, einige, einige Einbrecher, die schon versucht haben, eben in Häuser einzusteigen über den Schornstein und das nicht so ganz geschafft haben. Und ähm, ja, man kann halt nur vermuten, dass natürlich auch solche Fälle zu der ja diese Geschichte mit dem Weihnachtsmann eben beigetragen haben weil eben
0: Vermutlich ja
1: Mordfälle nicht Mordfälle sage ich schon aber Unfälle bekannt sind mit Todesfolge die ähm, ja die die darauf beruhen dass Leute in den Kamin geklettert sind und dann kann man die ja eins in eins zusammenzählen und schon hast du eine kleine gruselige Weihnachtsgeschichte
0: so einfach ist das so einfach ist das <lacht> ähm, ja und was André gerade schon angeschnitten hat es gibt ähm, ja keine Fälle an, wo ein als Weihnachtsmann verkleideter Mensch in den Schonstein gehopst ist. Aber ähm, es gibt trotzdem Fälle, wo wirklich tote Leute oder wo es halt wirklich dazu gekommen ist, dass Leute in den Schonstein geklettert sind aus diversen Gründen. Und ähm, ja, das meistens ähm, ja den Tod dann zur Folge hatte, traurigerweise. Ähm, oft sind es halt wirklich Einbrecher, die ja, sich das leicht vorstellen, einfach mal durch den Kamin zu klettern und ähm, da wieder rauszukommen, vermutlich auch. Und ja, es gibt wieder unzählige Fälle, kann man sagen. Ähm, wir haben uns jetzt einfach mal wieder fünf interessante, sage ich mal, rausgesucht. Und ähm, der erste ist schon, hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, denn der spielte sich im November 1948 in St. George's Road in Northcote, Australien ab. Denn dort wurde äh, die Leiche des 35-jährigen Kenneth Stevens in einem ungefähr 30 Meter hohen Schornstein gefunden. Ähm, die Leiche steckte auf ungefähr zweieinhalb Meter Höhe fest. Und ja, bei diesem Schornstein handelte es sich um einen Industrieschornstein, welcher sich auf dem Gelände von General Motors äh, befand, wo Stevens für ähm, Wartungsarbeiten tätig war. Ähm, ja, aufgefallen ist es einfach, dass ähm, ja, dass irgendwas mit ihm passieren sein musste, da seine Kollegen ihn seit dem Nachmittag nicht mehr gesehen hatten und ja nach ihm gesucht haben und dann auch irgendwann Rettungskräfte und vermutlich auch Polizei gerufen hatten. Und ähm, ja, es hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis man die Leiche dann letzten Endes geborgen hatte. Also kann man bei ihnen vermuten, dass es sich traurigerweise um einen ziemlich tragischen Unfall gehandelt hatte.
1: Ja. Jetzt vermute ich da beim Reinigen und irgendwas reparieren. Ja. Wird er abgestürzt sein wahrscheinlich. Ich 30 Meter ziemlich hoch, wenn er da vielleicht wirklich ganz oben war und dann vielleicht da gearbeitet hat und da runtergeflogen ist. Ja. Also in den Schornstein rein. Unangenehm. Das äh, übersteht man nicht. Ne? Nee. Nein. Ähm, ja, ein zweiter Fall. Ähm, hab, hab ich, haben wir auf unserer Notizen genannt das Darwin-Skelett <lacht> das ist nämlich tatsächlich ein Fall, der von äh, den Darwin Awards, ähm, wenn ihr das nicht sagt, das ist quasi eine ja ähm, es ist ein Award, also es ist eine 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 ähm, ja, ein ein Ausschuss, der jährlich äh, Leuten, die also Leuten, die sterben äh, posthum, also im Nachhinein noch Auszeichnungen verleiht, dafür mhm. dass sie sehr dämlich sich aus dem Leben, Leben äh, geschieden haben ähm, beziehungsweise den Rest der Menschheit mit, mit ihrem Erbgut verschonen quasi, <lacht> so böse es klingt ähm, genau und diese Geschichte jetzt hier die ist äh, nachweislich von Darwin, äh, von der Dar Darwin-Ausschuss bestätigt, dass die echt ist und zwar geht es darum, dass 1985 ähm, in einem äh, in einem Örtchen namens Natchez im US-Bundesstaat Mississippi ist ein Mann verschwunden spurlos und dessen Leichte tauchte jetzt 16 Jahre später, 2001 ähm, wieder auf Beziehungsweise zumindest ein Skelett. Denn ähm, Maurer entdeckten dies bei den Virusarbeiten einen Schornstein. Und der Mann war ähm, beim versuchten Einbruch in den äh, Geschenkeladen im Erdgeschoss dieses Hauses, ähm, vermutlich, so so hat man es rekonstruiert, in den Schornstein gestürzt. Und ähm, der damals 27-Jährige sei dabei offenbar so verletzt worden, dass er nicht mal Hilfe rufen konnte. Also wahrscheinlich ohnmächtig geworden oder so und dann stecken geblieben. Ja. Und dann... Ähm, ja, hat in das zeitliche gesegnet und Darwin hat es gereicht, beziehungsweise diesem Ausschuss hat es gereicht, um zu sagen, gut, du warst ein ziemlicher Depp und hast es vielleicht auch ein bisschen verdient. Ähm, ja, also, hier haben wir das Beispiel, Einbrecher denkt, Schornstein, das ist ein easygoing, da komme ich ganz leicht in den, in den Laden und ja, wie das endet, sieht man hier, also nicht nachmachen, Kinder.
0: Wobei das noch beinahe relativ harmlos für Darwin Award das ist, da gibt es Tatsache, finde ich persönlich noch viel, ja ulkigere Absolut, Geschichten also, also so. so mein Schlüssel bisschen. fällt in den Tank ich guck mal mit dem Feuerzeug und gehe mal ran oder sowas das finde ich ein bisschen
1: Woll ich gerade sagen es gibt, also, es gibt natürlich noch ganz andere Sachen oder der 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 legendärste da finde ich immer auch der Beste ist wo der Typ im ähm, im Wohnwagen fährt und macht einen Tempomat an und geht sich hinten einen Kaffee kochen. Und er dachte, der Tempomat lenkt auch. Und dann fliegt er über eine Brüstung und stürzt einen Abhang runter. Das fand ich auch noch. Sehr
0: sehr gut. Mein Favorit ist Tatsache, bevor wir zurück zum Thema kommen, der, der den Briefbombe verschickt hat, die kam zurück, weil sie nicht ausreichend Absent frankiert so, war. ja Und dann ja, hat ja. er sie geöffnet und ist dann halt mit seiner eigenen Briefbombe gestorben.
1: Ja, also sowas ist, sowas
0: eigentlich, ist eigentlich die Dame. Da da Deswegen, das stimmt
1: tatsächlich, das ist noch relativ harmlos. Aber ja, wie gesagt, vielleicht, vielleicht haben sie es auch einfach. Aufgrund der wirklich der es so lange gedauert hat. Er, er,
0: ja, das wollte, ist aber schon Er wollte ein ein
1: einbrechen und äh, hat erstmal 16 Jahre ein bisschen...
0: Ja, ähm, aber die 16, die 16 Jahre können Tatsache vom nächsten Fall getoppt werden. Mhm. Und zwar ähm, geht es hier um einen ähm, jüngeren Mann namens Joseph Jack Snyder. Ähm, nicht, der,
1: Jack, nicht Jack, also nicht, nicht Snyder, nicht der aus dem Film, <lacht> also nicht, auch nicht der Regisseur, <lacht> nicht Snyder.
0: <lacht> ja, der, der Gute ähm, wurde Tatsache ganze 27 Jahre lang vermisst und ähm, wurde dann, also seine Überreste wurden dann 2011 in einem Schornstein in einer ähm, Abbottville National Bank in Louisiana entdeckt. Ähm, der gute Jack Snyder ist ähm, im Januar 1984 verschwunden und war zu diesem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Ähm, die Überreste wurden dann ähm, bei Renovierungsarbeiten in der Bank gefunden. Und wie genau er starb und wieso er in den Schornstein geklettert ist, war, ist nie wirklich geklärt worden oder konnte nicht geklärt werden. Aber auch hier vermutet man, dass es sich wohl um einen Einbruchsversuch handelte. Aber es gibt dafür halt keine Beweise. Aber bei, der Bank bei einer Bank liegt Sinn das ja eigentlich relativ Ort, ja. nah. Ja, ähm, seine Familie dachte Tatsache, als er dann 1984 im Januar verschwunden war, dass er einfach vor dem Gesetz geflohen ist. Denn ähm, der gute... War schon vorbestraft, denn er hat ein Fahrzeug gestohlen und ist nicht äh, beim Gerichtstermin erschienen. Und so dachten sie sich wohl, ja, der gute hat sich abgesetzt und ja.
1: Hat stimmt. er auch aber leider einen Schornstein. Du dümm. Ja, ähm, weiter geht's mit einer Doktorin, nämlich die gute Frau Dr. Jacqueline Cotterax. Äh, und der ihre schon ziemlich verweste Leiche wurde 2010 gefunden. zwar drei Tage nachdem sie verschwunden war in Bakersfield, Kalifornien. Ähm, denn die hat versucht, in das Haus ihres, ja, derzeitigen Freundes äh, Liebhabers einzusteigen. Warum auch immer sie da einbrechen musste. Wahrscheinlich hatten sie gerade Streit. Ähm, jedenfalls hat sie es durch den Schornstein versucht. Warum nicht? Und die 49-Jährige hatte ähm, sich mit einer Schaufel den Zugang zum Haus erzwungen und hatte dann die, ähm, die Schornsteinklappe da entfernt und hat sich da die, hat sich reinrutschen lassen mit den Füßen voran. Und cool. ähm, ja, danach wurde jedenfalls die Leiche später gefunden. Ähm, die Leiche wurde entdeckt von einer Haushälterin, die dann ähm, äh, den drei Tage später den Geruch im Haus am Kamin bemerkte. Und ähm, woran genau sie gestorben war, wurde tatsächlich nicht äh, nicht geklärt. Es gab da wohl auch ein paar Ungereimtheiten, mit den, was die Aussagen des Freundes betraf und so weiter. Der hatte sogar wohl mitbekommen, dass sie äh, quasi dabei war, einzusteigen, und ist dann abgehauen, weil er nämlich keine, weil da, ja, da denken sie, dass sie Streit hatten, weil der hatte nämlich keine Lust auf die Konfrontation, sagte er später der Polizei. Also es war alles ein bisschen shady. Es war alles nicht so ganz äh, durchsichtig mhm. und jedenfalls die ähm, Trüse-Sache ist bisher nicht geklärt und ähm, ja, es ist einfach bisher, also Mord wurde ihm zwar nicht angehangen. Aber ähm, das war auf jeden Fall alles ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ja. Aber mhm. auch die gute, ja. Einfach mal durch den Chancen einsteigen, um, seinen, um, um den Liebhaber zu treffen, das sollte man auch eher lassen.
0: Genau. Ähm, ja, und die letzte Geschichte ist Tatsache sehr, sehr frisch. Und zwar ist dieser Artikel, ähm, den wir gefunden haben, vom 17.12.2017, äh, Tatsache. Also erst zwei Tage her, jetzt, wo wir das aufnehmen zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ja, da hat der junge 32-jährige Jesse Boop äh, gedacht, dass er ein Geschäft in den Citrus Hates ausrauben möchte und wollte auch ähm, durch den Schornstein hineinrutschen. Aber der Gute ist bei diesem Versuch äh, wie in den anderen Filmen vermutlich auch stecken geblieben und ähm, der Gute hat es aber glücklicherweise geschafft, äh, irgendwie an sein Telefon zu kommen und die 9-11 oder 9-9? Nein, die 9-11. <lacht> <lacht> 911 <Schlecht. lacht> Entschuldigung. Ähm, das war unangenehm, das war unangenehm. <lacht> das hat hatte hat so ein, ach ich sag nichts, Entschuldigung. <lacht> ähm, die 911 hat er dann äh, gewählt und ähm, ja, glücklicherweise ähm, haben die Einsatzkräfte ihn dann ja mit Spezialausrüstung befreien können und ja, er wurde tatsache unverletzt da rausgeholt. Ähm, er hat aber, es gibt ein Bild von ihm, hat eine etwas geschwärzte Nase. Also, ja, also hat ein sich ein bisschen am Russland geschlittert ja. und ähm, ja, jetzt muss er sich den Haftrichter verantworten, wegen Einbruchs natürlich. Und Witzigerweise, was wieder einen guten Sprung zu unserer Oberlegende Legende macht, bezeichneten ihn die Behörden als ähm, Criminal Center, also als kriminellen Weihnachtsmann, ähm, fügten aber ein bisschen ähm, ironischerweise dazu, dass äh, der gute Jesse dann leider aber nicht über die Fähigkeiten des echten Weihnachtsmanns verfügte und ähm, deswegen dann nur stecken geblieben ist. Fand,
1: fand ich ganz sympathisch auf jeden Fall, Ja, ja.
0: ja. Aber gut für ihn, man muss ja sagen, die anderen Fälle sind ja leider sehr ähm, dramatisch geendet. und ja. ähm,
1: Also man sieht, das geht oft auf jeden Fall nicht gut aus, ja.
0: Ja, aus welchen Gründen die Leute immer in die Schonsteine gehopst sind, aber ähm,
1: ja, ja. Fakt ist, bei allen fünf äh, halt, also na gut, der, ich sag mal, der erste kann nichts dafür. Ich meine, wenn, wenn du natürlich da arbeitest, dann ist es eine Aufgabe, gut, das ist was anderes. Aber die anderen äh, vier, das ist natürlich äh, totale Eigenverantwortung und äh, ja.
0: Ja, aber gut, ich, ich finde halt, das klingt, also die Vorstellung, man denkt sich ja wirklich, ach naja, so ein Schornstein, was, was soll da, also wie soll man da stecken bleiben? Ich glaube, das klingt in der ersten Überlegung vermutlich wirklich total logisch und schlüssig und klug, ähm, aber dann in der Ausführung merken die meisten dann wohl, ähm, ja, dass das vielleicht doch nicht so die,
1: die klügste Idee war. Idee
0: war, nein. aber Ja, Wenn gut,
1: sie, wenn sie, sie stecken bleiben, haben sie dann viel Zeit nachzudenken, warum das dämlich war.
0: Das stimmt, es seien sie brechen sich das Genick ganz schnell. Da haben sie nicht mehr so viel Zeit. Das stimmt. Ähm, ja, aber gut, für Jesse, dass man auch nochmal einen Fall hat, wo ähm, einer überlebt hat und der Gute, ja, hat sich damit vermutlich ein bisschen zur lachen über das Polizeipräsidiums gemacht, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: das ist, glaube ich, auch so ein Fall. Haben die nicht alle Tage, ja.
0: Nein, aber gut, dass da aber gut für ihn, dass er es trotzdem überlebt hat, muss ja, man mal dazu sagen. Unser, unser
1: Criminal Center.
0: Ja. <lacht>
1: also, zumindest, also zumindest haben wir da halbwegs noch was, was äh, quasi der ursprünglichen Legende.
0: Ein bisschen näher ein kommt, bisschen ja. Näher kommt. Genau. <lacht> ähm,
1: wie gesagt, aber deswegen, das ist nur mal als Abriss so, wo man sieht, ähm, sicherlich, wo auch diese, diese Idee dahinter noch herkommen kann, denn solche Fälle äh, gibt es, gab es und wird es wahrscheinlich auch noch in der Zukunft geben. Und, Vermutlich, ähm,
0: Menschen sind ja, ja meistens ein bisschen neblig. <lacht>
1: deswegen die Ableitung daher auf der Hand. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Was wir nämlich noch haben, ähm, sind äh, es gibt, es gibt äh, Songs zu diesem Thema. Ähm, Tatsächlich, also nicht zu der zu der, sag ich mal, zu der bösen Legende, sondern zu der, sag ich mal, harmloseren
0: Legende. <lacht>
1: <lacht> Nein, es gibt, es gibt keine äh, Death Metal-Lieder oder sonst irgendwas überbrechende Knicke in Schornstein von Weihnachtsmann, sondern ganz <lacht> anders. Und zwar schon in den 50er Jahren ähm, gab es drei Songs. Die das Thema Der Weihnachtsmann äh, steckt im Schornsteinfest äh, thematisieren. Angefangen ähm, 1950 von der Jazzsängerin Ella Fitzgerald, ähm, die hat den Song Santa Claus Got Stuck in My Chimney ähm, <lacht> damals performt. Und da hören wir auch jetzt mal ganz kurz rein. Santa
0: Claus got stuck in my chimney.
1: Stuck in my chimney, stuck in my chimney, stuck in my chimney, Santa Claus got stuck in my chimney, when he came last year. Ja. Ähm, schön, schön, schön. Also ganz, ganz, ganz schwunghaft und äh, überhaupt nicht düster. Im Gegenteil, also es ist, wie ist das ist das die Essenz des, äh, der eigentlichen Geschichte, äh, beziehungsweise des Ursprungs oder der, der Vorlage. Äh, es ist halt einfach als. als der Spaß gemeint, mm -hmm. genau. Also ganz, ganz harmlos. Ähm, Genauso hat es nämlich gemacht äh, Jimmy Boyd. Ähm, der hat quasi den, den, ja, nicht den gleichen Song, aber den gleich genannt. Ähm, ebenfalls Santa got stuck in my chimney. Auch da lauschen wir mal ganz kurz rein.
0: Santa got stuck in the chimney, cause
1: he was so big and round. He wiggled and he waggled and he wobbled and he puffed, he couldn't go up or down, Santa got stuck in the chimney, and he started into roar, he wiggled and he waggled and he wobbled and he puffed, he guess he should have used the door. Ja, das ist noch ein, ähm, ja ich glaube, ich ich glaub, ich glaub, ich glaub, der war erst irgendwie acht, neun Jahre alt, das gesungen war, das ist ein, Ach, also das war ein ganz, ganz junger Bursche noch, der damals, also ein Kinderlied im Grunde. Also auch ganz weit entfernt von unseren, äh, <lacht> unseren schmorenden im Fleischbrocken im, im, im Schornstein. Yum, yum, yum. Ähm, Und Eine dritte Variante gab es da 1959 von äh, Giselle McKenzie. Ähm, die hat es dann noch ein bisschen auf die auf, auf Spitze getrieben <lacht> mit dem Song Too Fat for the Chimney. Also <lacht>
0: das ist mein Lebenssong. <lacht> ein, ganz
1: klar, <lacht> ein ganz klarer Diss gegen, gegen den Weihnachtsmann hier. Auch da lauschen wir noch mal ganz kurz rein. <lacht>
0: fat, fat, he's too fat, 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 much too fat, 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 he'll never get down, never get down, he's too fat
1: for the chimney, too fat for the chimney, so. Ja, also hier die, ja, noch, 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 noch klarer kommt Variante, sag ich mal, mhm. ähm, des Ganzen. Ja, also selbst in den 50ern hat man sich diesem Thema schon äh, auf die eine oder andere Weise angenommen. Ähm, deswegen, also nicht neu, diese, diese Idee zumindest, dass ein Weihnachtsmann im Schornstein steckt. Und ähm, ja, eine Sache haben wir noch gefunden, und zwar auch jetzt im Filmbereich. Äh, Diesmal gibt es übrigens keinen Kurzfilm, denn da gibt es einfach nichts Wirkliches. Es gibt so ein paar. Ich habe ich hab Animierte gefunden, ich habe so, so eine so eine Knetmännchen-Werbung gefunden, wo <lacht> Santa im äh, Schaunt steckt, aber so richtig so ein, wirklich ein Kurzfilm, der auf dieser Urban Legend basiert, also auch was Düsteres gab es jetzt nicht. Man findet so die typischen, ja sag ich mal, Evil-Santa-Kurzfilme, gibt es ja auch genug Spielfilme, ja, ähm, ja. wo es... Ja, ja wo es äh, wo es böse Weihnachtsmänner gibt angefangen von Deadly Games über Santa Slay bis hast du nicht gesehen also die Idee auch von einem bösen Weihnachtsmann die ist ja nicht neu aber darum geht es ja hier nicht
0: kann man noch sehr Krampus im Film oder? Genau. Krampus ja eh der
1: Krampus ja der österreichische genau also Kr der neuere Krampus der war ja auch nicht schlecht genau genau aber das geht ja mit am Thema vorbei deswegen äh, was äh, ich aber auch gefunden habe beziehungsweise im Grunde genommen ähm, kam es mir eigentlich direkt schon so in den Sinn, weil an die Szene kann ich mich sehr gut erinnern. Vielleicht war das sogar rückwirkend gesehen, vielleicht war es sogar das erste Mal, dass ich damals von dieser äh, Urban Legend oder dieser Geschichte überhaupt gehört habe, denn der, denke ich mal, alles bekannte Film Gremlins äh, von 1984, ähm, ne, kennt man ja mit mit Gizmo und ne, nicht nach nachmitternach füttern ja. und so, äh, ist ja an sich auch ein Weihnachtsfilm, spielt ja zu Weihnachten. Und in diesem äh, Film äh, wird diese Urban Legend nacherzählt, beziehungsweise sie ist da Teil der, der Handlung einer Figur, nämlich Kate, gespielt von äh, Phoebe Cates, die erzählt da äh, Billy, äh, gespielt von äh, Zach Gilligan, ähm, eine Weihnachtsgeschichte, eine etwas äh, sehr, sehr makabere, nämlich im Grunde die, die wir Anfang, am Anfang des Podcasts erzählt haben. Denn sie äh, erzählten ihrem, in dem Film, dass ihr Vater vor einem Jahr an Weihnachten ähm, verschwand, spurlos plötzlich, und einige Tage später äh, mit einem Beutel voller Spielzeug eben also Weihnachtsgeschenken, äh, auf halbem Weg äh, im Schornstein äh, gefunden wurde, weil er stecken geblieben ist. Also genau das mhm. eigentlich, die Ausgangslage wurde da verwendet. Also die haben, die Macher haben definitiv von dieser von dieser Urban Legend schon mal gehört gehabt, weil ich glaube nicht, dass sie sie erfunden haben. Dafür, Nein, ich, dafür ist, ist es wohl ist zu ist noch zu jung mhm. auch. Genau. Ähm, also 1984 kannte man das definitiv auch schon und da haben sie das quasi direkt als Dialog eingebaut. Ähm, es gibt mit Sicherheit, mit ganz großer Sicherheit auch noch mehr Filme, wo Leute und, und ja. vielleicht ja auch sogar mal ein Center irgendwo im, im äh, Schornstein sogar stecken geblieben ist, das möchte ich jetzt gar nicht ausschließen.
0: Ja, ähm, solche Geschichten, das haben wir ja schon, also wer den Podcast von Anfang an verfolgt, ähm, das haben wir öfter mal aufgegriffen einfach, dass wirklich ähm, urbane Legenden gerne mal in Film und Serien Genau, also
1: selbst, selbst wenn es nur ganz am Rande ist, ähm, es fließt immer wieder mal ein, aber jetzt hier, das ist halt eben was echtes, dass das, das, das in dem Fall das ist es das, ja, das perfekte Beispiel, weil mhm. es wirklich genau diese Story nacherzählt ist, ähm, die wir euch ja hier anfangs vorgetragen haben. Deswegen, genau, bei Gremlins äh, genauso nacherzählt die Szene, verlinken wir euch genau wie alles andere. Ähm, natürlich ähm, wieder hier in den Shownotes, auch dann bei uns, wenn ihr es hört. Ähm, bei Pascal, glaube ich, werdet ihr es jetzt nicht äh, finden, aber äh, ansonsten YouTubt ihr einfach nach Gremlins ähm, Christmas ähm, oder Santa Claus, glaube ich, einfach einfach. Remnant Santa Claus, dann findet ihr das. Ähm, ja, wie gesagt, bei uns in dem, im Blog, dann in den Shownotes wird es verlinkt. Dann habt ihr nochmal alles in der Übersicht, genau auch wie, wie Links zu den Songs und so weiter. Das findet ihr dann alles, wie immer, unterm dem Podcast. Genau. Ähm, damit sind wir eigentlich auch schon quasi mit der Abhandlung an sich am Ende. Also es ja. war eigentlich eine recht kurze Folge heute, weil, ja, das Ding ist einfach. Das, ist, das ist, kurz wie, und ist, knackig. ist kurz und knackig, genau. Also es ist wieder eine der, zusammenfassend, es ist eine der, denke ich, am längsten existierenden und, und glaube ich, so, die ist in aller Munde. So. Also ich glaube, jeder, jeder Zweite, wenn die schon mal so wie das erzählt, sagt er so, ja, wie ihr schon mal gehört. Oder, ja, ja, klar, mhm. erzählt man sich ja. Und, hm.
0: Ja, und was lernen wir daraus? Wenn ihr dann am heiligen Abend mit Eierpunsch vollgeschlürft und vollgefuttert ähm, eure Nichten und Neffen oder Kinder überraschen wollt, Bitte nicht ins Weihnachtsmannkostüm steigen und nicht auf die Idee kommen, falls ihr einen Kamin habt, da einmal durchzusliden, denn das endet vermutlich nicht ganz so gut und ja, man würde vermutlich jeden einen gehörigen Schrecken einjagen.
1: <lacht> ja, allerdings. Ähm, ich frage mich auch immer, so heutzutage ist das ja auch ein bisschen schwieriger geworden. Ich meine, wo kommst du denn noch gut aufs Dach?
0: Ja, das stimmt. Also ich das meine, stimmt. Wenn,
1: du jetzt so, wenn du jetzt auf dem Land irgendwie bist und hast du dein Einfamilienhäuschen, okay, dann stellst du deine, stellst du deine Leiter irgendwie in der Garage, hast du feste aus und stellst sie auch und dann das geht, glaube ich. Auch wenn trotzdem auf, auf Ziegeln übers Dach laufen, ist gar nicht so einfach. Ich spreche aus Erfahrung. Ähm, <lacht> aber wo kannst du denn sonst noch gut aufs Dach steigen? Also das ist ja auch so eine, das ist eine typische Geschichte, die, die klappt so gut in der typischen, ne? Das geht vielleicht ja, noch um so ein kleines Mini-Dörfchen,
0: ja, genau. so diese kleinen Buckeligen. Aber jetzt, ich mal vor hier in
1: Hamburg irgendwie, hier, wie hier in unserer 20-Parteien-Haus. Oh Versucht da mal aufs Dach zu steigen, da musst du wahrscheinlich irgendwo, gibt auf einen Ich weiß es noch nicht mal. Genau. Nein, das gibt's nicht.
0: Ähm, Vermutlich würde dich eh die Betrunkenen unter uns erwischen und verkloppen oder sowas. <lacht> <lacht> was ja, so wir, was haben, mag. wir
1: haben sehr tolle Nachbarn.
0: Ja, ja fantastisch. <lacht> Nein,
1: aber das ist halt, genau, wo, wo kannst du, also das ist ja halt das typische Ding, wo kannst du das noch nachmachen? Oder wer hat überhaupt noch einen Kamin auch, ne Also die haben ja auch die wenigsten. Ich meine, ähm, wenn ich ganz gerade wohl gerade aus der
0: Die ja nicht mehr so richtig dick, sage ich, mir. die sind ja eher so, es gibt ja jetzt so relativ schlanke also ein, Kabinen. Also
1: ja, Abzu genau. Es sind ja, es sind ja kaum noch diese wirklich dicken, ausgebauten, wie man sie eben aus, den, also sind, aus Filmen und so und den Erzählungen kennt. Ähm, das kommt dazu, genau. Aber, wenn man an diese, ich finde diese so über eine Legende, wenn man, wenn die so liest und sich das vorstellt, dann hat man es auch diese, so
0: eine kleine Hütte verschneit. Ja, da überhaupt auch diese, dieses, ja, dieses,
1: dieses, dieses typische Christmas-Bild so irgendwie.
0: Ja, ja, ja. leuchtet
1: das Wohnzimmer, alles ist geschmückt, das hängt, Weihnachtsbaum steht, es hängt, hängt, über dem Kamin, hängen die, äh, hängen die Stiefel oder die, so Ja, Kamin, ja, ja. Ne so das dieses typische Bild hat man ja vor Augen dann und dann halt so <lacht> <lacht> ein, ein, dick, ein dickes etwas was im Kamin runterrutscht und stecken bleibt <lacht> ähm, so dieses dieses typische Bild hast du ja kaum noch also ne, ja, kaum noch ja wir hatten Kamin wenn ähm, haben sie irgendwie einen Ofen wo der halt ne, einfach nur mit Dunst ja, Rohr. Ja, ja. also ähm, das klappt ja so auch nicht mehr so oft wie man das äh, sich vorstellt glücklicherweise ähm, natürlich mhm. ähm, aber das ist immer so das Ding, das, was mit bei der Geschichte mitschwingt, so, ähm, wie ist es überhaupt noch machbar so? Also es ist halt, es ist einfach, es ist einfach eine, eine kleine Weihnachtsgruselgeschichte so.
0: Das stimmt. Die man sehr schön ausschmücken kann. Die man
1: sehr schön ausschmücken kann. Und <lacht> ähm, wie gesagt, die ähm, ja, die realen Fälle sind dann einfach doch wohl was ganz anderes. Es, es sind eher die, die ähm, ja kriminellen Energien, die, die Leute dazu treiben, in in, mm. in sowas reinzuklettern. Ähm, war ganz im Ernst, also selbst selbst so ein ausgebauter Schornstein, du musst schon echt eine Bodenstange sein, um da durchzufassen. Jetzt auch hier der äh, der letzte, ähm, wie hieß er? Der Jesse äh, genau, Berube, Ähm Auch der sah auf dem Bild jetzt nicht aus wie ein wie ähm, wie wie ein, wie ein schwer, schwerer Mensch irgendwie, also er sah auch sehr sehr schlank aus. Also wenn sie auch selbst so unterstecken bleibt, da äh, weißt du, was was für kleine Schächte das sind und mhm. Ja. Da frage ich mich halt, wenn die Leute auf diese Idee kommen, so guckst du da nicht vorhin mal rein und, 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 und denkst halt dreimal darüber nach, dass das passt.
0: Ja, aber ich glaube, das sind so Kurzschlusshandlungen, und einfach über die du nicht ja. nachdenkst. Halt, wie mit diesem ganzen, was wir hatten, mit dem Darwin Awardzeit, halt, dass du dein Feuerzeug in den Tank steckst und sowas, weißt du? Das ist so, ich glaube, das ist halt so das kennt man ja von sich manchmal auch, da macht man was und denkt sich im nächsten Moment so, wow, das war total bescheuert. So, ich habe einen Kumpel, <lacht> der hat sein Handy ins Klo geschmissen und hat gespült. So, einfach völlig bekloppt. Ja, aus, so, aus, aus ja ist völlig ein Schreckreflex. Äh, nicht nachgedacht. also
1: Ja, wir haben wir alle unsere schwachen Momente.
0: <lacht> ja. Nur leider, wenn es
1: natürlich in so einem Moment schwach wird, dann kann es halt auch mal böse werden ja, ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, also Hüte durch alle, am Weihnachtsabend macht keinen Unfug. Und, ja, ähm,
1: und äh, wenn es äh, wenn's dann beim Kamin anmachen komisch riecht, dann guckt doch mal, ob, ob er nicht im Kamin steht. <lacht> <ja. lacht> Nein. Ähm, ja, ich denke, wir kommen schon zum Ende heute. Es war, würde ich sagen, es war gar, würde gar sagen. nicht so lang, wie gesagt. Es, es, es war kurz und knackig eine kleine, eine kleine Weihnachtsbruselgeschichte für euch. Wobei, naja, so gruselig so war es diesmal gar nicht. Ähm, aber wir haben ja auch gesagt, nach unserer etwas schwerfälligen Folge. Und letzten Mal, die ja. auch sehr ernst war, wollten wir dieses Mal etwas machen, was ein bisschen... Etwas äh, Seichteres. Seichteres. Und wo man ein ja bisschen auch mal... makaber, aber ein bisschen genau. seicht. Makaber sind wir ja immer, aber das ist ja durchaus doch eine, ähm, ein Thema, wo man ein bisschen trotzdem makaber drüber schmunzeln kann. Das stimmt. Ähm, ich hoffe,
0: das nächste Mal machen wir eine schöne Creepypasta. Das sagst du
1: bei mir mal. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt, aber... Ähm... Du bist heiß auf Creepypasta. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Aber auch da, es ist halt eine Überauswahl. Und das ist gar nicht so einfach, dann wieder eine zu finden, über die man viel Hintergrund-Basic-Wissen findet. Das ist das das stimmt. Stimmt, das stimmt. Aber gut, das, äh, das soll ja unser Problem sein.
1: Euers, <lacht> genau. Ja, wir hoffen, euch hat diese kleine Abhandlung gefallen. Und äh, ja, schreibt uns gerne auf Social Media. Ähm, Facebook oder oder Twitter sind wir ja vertreten gerne. Oder auch per Mail, Feedback, Ende mit Schrecken. Ähm, wie euch die Geschichte gefallen hat oder ob ihr irgendwie äh, Anmerkungen noch dazu habt oder ja, ihr auch schon mal, haben eure Eltern euch davon als Kind erzählt? Haben sie euch gedroht, wenn, wenn du jetzt nicht brav bist, dann bleibt der Nikolaus im Kamin stecken und es gibt keine Geschenke? <lacht> gab es sowas für euch? Ähm, oder gab es direkt dieser äh, 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 Knecht Rubrecht, der euch die, die Route dann gegeben hat? Ähm, schreibt uns gerne von euren äh, äh, creepy Weihnachtserlebnissen. Und, ähm, ja, danke immer fürs Zuhören. Danke nochmals wir an Pascal. Ja, vielen Dank, äh, und, vielen Dank. Äh, für's, fürs dass wir es hier mitmachen durften. Und ähm, ja, wie gesagt, schaut schaut gerne rein, www.endemitschrecken.de, ähm, wenn ihr uns näher kennenlernen wollt. Und ähm, ja. dazu vielleicht auch zu sagen, dass wir für dieses Jahr dann auch raus sind an dieser Stelle.
0: Ich denke ähm, doch, ja, das wir wird...
1: Wir sind dann nach Weihnachten, da gibt es ganz viel Familie und dann äh, sind wir auch...
0: Das kennt ja jeder. ...ein bisschen
1: verreist mhm. danach, genau. Das heißt, wir wünschen euch an dieser Stelle auch schon mal ein schönes Weihnachtsfest.
0: Ja, definitiv, definitiv. Ein sehr ohne, futterreiches, Geschenkreiches. Ohne vorkommendes
1: Aus dem Schornstein.
0: Genau, ohne Menschen in den Schränken, ohne gruseligen Kindern in euren Träumen, was wir nicht alles hatten. Ja. Ohne Einladungen zu komischen Internetspielen. <lacht> genau,
1: äh, hütet euch vor allem... Ähm, aber aber äh, seid bei euren Lieben. Und ähm, ja, gut genau, Ja.
0: Ich als Krankenschwester sage, bitte versucht nicht, wo wir nochmal auf David zurückzukommen, Polenböller lang in der Hand zu halten, bis sie explodieren. Keine gute Idee.
1: Ja, wir möchten, wir möchten nicht in einer der nächsten Folgen über euch hier sprechen. Ja, Nein. genau. <lacht> <lacht> um, 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 um über U-Bahn-Legenden mit, mit äh, selbstgebasteten Ach Gott,
0: hier lebe ich in der Notaufnahme zu feste ständig, wenn also so. da gibt's schon genug da müsst ihr nicht noch reintoppen, alles gut <lacht>
1: Genau, also ja. macht keinen Quatsch ähm, tut nichts, dass sie nicht auch tun würden Genau. Ähm, ja, ja, dann werden wir uns auf jeden Fall im neuen Jahr dann wiederhören, zeitig wiederhören Genau. Mit neuen Gruselspaß Auf jeden Fall In dem Sinne, wir sagen wie immer lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende ja, und dann bis nächsten Mal. So
0: ist das. Tschüss, tschüss.
1: Tschüss.